0: O Presidente não está nem no bolso do, da oposição, nem no bolso do Governo, está no bolso dele. E é livre e independente em decidir. Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Baldaia. No que diz respeito à utilização da bomba atómica, Marcelo arrisca ficar na história como Pedro e o Lobo, mas ao contrário. Pedro gritou tantas vezes que vinha aí o lobo, que quando o lobo apareceu mesmo, ninguém acreditou nele. Marcelo fala tantas vezes na dissolução do Parlamento, onde há uma maioria do PS, que um dia destes já ninguém acredita nele, exatamente porque a dissolução nunca chegou. O Presidente pode alegar que procura com estas ameaças forçar o governo a reencontrar-se ou, em alternativa, forçar a oposição a entender-se para passar de uma maioria aritmética para uma maioria política. Mas deixar a extrema-direita no poder não é alegado que Marcelo Rebelo de Sousa pretenda deixar ao país. Marcelo é dono e senhor do seu destino ou, como o próprio diz, não está no bolso nem do governo nem da oposição. Mas o que fizerem governo e oposição determinarão o que terá de fazer o Presidente da República. É sobre os trabalhos de cada um que conversamos neste episódio com a jornalista Ângela Silva. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, eleito o melhor private banking doméstico em Portugal pela revista Euromoney, nos Euromoney Global Private Banking Awards 2023. Ser o melhor private banking é um orgulho. Ser o seu banco é uma honra. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPSA registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva Ângela Silva. Na primeira edição do ano, do Expresso, escreveste Marcelo Dão Ana Costa para assegurar a legislatura. Explicavas que o Presidente da República acelerou o ciclo político, não exclui eleições antecipadas, vai depender da maioria e de haver uma alternativa forte e evidente, Marcelo, aquilo que Marcelo não vê. Passaram-se três meses e o Presidente não vê diferença nenhuma em relação ao, ao que via naquela altura?
1: Eu que o que não vê nem pode ver, não é? Porque aquilo a que estamos a assistir ao dia é um governo que, que está a arder, portanto há, neste momento António Costa acho que sente que tem um incêndio dentro de casa. E quando estamos a falar dentro de casa, é dentro de casa que é o país político e é o seu próprio partido, porque a forma como uma ala de, um, do próprio PS e do próprio governo tem estado a ajudar a desfazer a imagem de Pedro Nuno Santos, uh, resta saber que impacto é que isto vai ter na unidade interna dentro do Partido Socialista. e Portanto, é evidente que o Presidente da República percebe que a reposição da normalidade dentro do governo está difícil, se é que ainda pode acontecer.
0: Mas olhando pelo lado do, do Governo e pela tendência com que está de sair de uma para se meter na outra, o Conselho, a sugestão que faz Santana Lopes e António Costa é de fazer um novo Governo, partir do zero, é uma boa sugestão, é um caminho que, que tem pernas para andar, para fazer-lo?
1: Olha, é a prova de que Pedro Santana Lopes é um político mais sensato do que às vezes o país pensa que ele é ou que ele foi ao longo dos últimos anos. Porque, repara, mesmo as declarações que António Costa faz a partir da Coreia, onde está em visita oficial... São declarações que eu não sei muito bem se não apontam para aí, para a necessidade de tentar fazer um reset e tentar voltar à casa de partida nesta maioria absoluta. Ele diz que tirará as consequências políticas no final da Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP e, portanto, quando ele pré-anuncia que terá que tirar consequências políticas nós ficamos na dúvida se aquilo que António Costa está a dizer se não é que terá que fazer uma grande mexida no governo e se não está a salvaguardar a hipótese de perante os cacos que possam continuar a a somar-se dentro desta comissão de inquérito, assumar se para ele, para o seu governo e para o seu partido, até que ponto é que ele não vai ter que chegar antes do verão ou, ou, ou na rentaria política do próximo ano e pensar em fazer uma grande remodelação no governo. Não sei se entrará alguma vez num formalismo, como Pedro Santana Lopes sugeriu, de apresentar uma demissão, não, não, não estou a ver António Costa a fazer isso. Agora, ou ele consegue fazer uma grande mexida no governo, e aí há a dúvida se ainda tem capacidade para ir requisitar pessoas capazes, qualificadas, menos ligadas a, a toda esta polémica das partidarites, do Partido Socialista, dos Family Gates e por aí fora. Portanto, ou têm essa capacidade ou a pergunta que o país faz é como é que se aguentam mais de três anos a governar nestas circunstâncias?
0: E, e olhando novamente para aquilo que tu referias na, na, na primeira resposta, eh, há um problema também interno do Partido Socialista, que é de saber como é que vai reagir a ala mais à esquerda do Partido Socialista, eh, percebendo eh, aquilo que nós todos estamos a perceber, de que eh, também ali há um ajuste de contas, não é? Aquilo, eh, António Costa nunca gostou muito de, de Pedro Nuno Santos, e fez sempre questão de o marcar. Não não fez sair do governo quando ele cometeu, porventura, o maior pecado para quem uhum. é ministro, não é? Desautorizar um próprio primeiro-ministro. Deixou-o lá ficar para o queimarem Lumbrando. Mas o que nós vemos é que alguns apoiantes de, de Pedro Nuno Santos não se calaram não existe, nem lhe retiraram sim. o apoio.
1: Sim, eu acho que essa fratura é uma fratura que tem potencial ainda de causar estragos no governo. Porque, repara, Pedro Nuno Santos, neste momento, parece um político morto, não é? Portanto, as, as asneiras, as irresponsabilidades, as infantilidades que acumulou enquanto ministro são tantas que a ideia que dá é que é um, é um político que já não pode recuperar. Agora, ele é, por natureza um político guerreiro e lutador e, portanto, ele não se vai ficar. Ele vai ter que tentar salvar a pele. E, portanto, resta saber o que é que ele vai dizer na comissão de inquérito. Essa é, seguramente, uma grande expectativa que o próprio António Costa tem. Até porque António Costa só tem que se queixar de si próprio. Como tu lembraste vai bem quem devia ter mandado Pedro Nuno Santos de volta para São João da Madeira era o Primeiro-Ministro, não quis fazê-lo para não comprar uma guerra na altura e arrisca-se a ter uma guerra bastante mais feia e mais penosa quando esta comissão de inquérito chegar ao fim. Não queremos com isto dizer que Pedro Nuno Santos tenha capacidade ou matéria ou substância para poder queimar a Fernanda Medina, mas que seguramente vai tentar não ser ele o único mal da fita, a isso ninguém tenha dúvidas.
0: Olhando para o outro problema de Marcelo Rebelo de Sousa, que é a oposição de direita que não está organizada, não é na expressão do Presidente da República, é uma maioria aritmética nas sondagens, que ainda não é uma maioria política, a verbalização por parte do Presidente desta evidência, escreve-vos no, no, no Expresso Online, faz jangar o PSD e, e, e Montenegro. Na próxima semana os dois vão encontrar-se, o que é que se pode esperar deste encontro?
1: Quer dizer, o que se pode esperar é que, eu acho que o Luís Montenegro vai, inevitavelmente, ter que explicar ao, Primeiro, ao Presidente da República o que é que ele tenciona fazer com o Chega, se um dia precisar dos votos do Chega, para conseguir ter um governo, um governo em Portugal. Marcelo Rebelo de Sousa já se percebeu que não gostaria de ser o Presidente da República que ficaria para a história, como tendo dado posse a um governo que integrasse o Chega de André Ventura. Eu acho que isso está fora de causa. E Marcelo pode sempre colocar como condição a Luís Montenegro que esse cenário nunca lhe seja uh, colocado em cima da mesa, não é? Portanto, agora, outra coisa diferente é, se houver eleições antecipadas, o PST conseguir ganhar as eleições, não ter uma maioria absoluta sozinho mas apresentar-se como um governo minoritário, com apoio minoritário, e depois na Assembleia da República, aí os partidos, os grupos parlamentares são livres de escolher se querem viabilizar ou não aquele governo. Agora, pensar-se numa geringonça de direita em que houvesse um acordo entre o PST e o Chega de André Ventura, julgo que Marcelo Belo de Sousa vai deixar claro um, ao líder do PST que se alguma vez pensar nesse tipo de cenário não pode contar com ele para dissolver a Assembleia da República.
0: Portanto, quer dizer que se o Governo Socialista não melhorar e o PSD não arrancar, tem que ganhar as eleições obviamente, nem a contra gosto Marcelo aceitará terminar o mandato, coisa que nenhum Presidente gostaria muito provavelmente, terminar o mandato com um partido de extrema direita no, no poder.
1: Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa vai tentar um acordo com o Luís Montenegro. Acho que vai tentar que, que o PSD, de que ele é um dos, dos fundadores, uh, não se comprometa com um acordo formal com o Chega para chegar ao poder. E acho que a conversa da próxima semana será seguramente uma de muitas que ainda terão que ter, mas onde o Presidente, não tem grandes dúvidas, tentará explicar ao líder do PSD que sem grandes comprometimentos com o Chega é uma coisa, agora se houver um acordo entre o PST e o Chega, acho que o Lisboa Montenegro não poderá contar com ele.
0: Regressando ao início da nossa conversa e à quantidade de vezes que Marcelo Rebelo de Sousa tem falado na utilização da, da bomba atómica no poder de dissolver a Assembleia da República, o, o Presidente não tem mudado de argumentos, mas tem acrescentado argumentos. Parece, por exemplo, agora tem colocado um ênfase na situação económica, quando no princípio era apenas no, no facto de não haver uma alternativa, de haver uma maioria muito recente de António Costa. O que é que ele procura com isto? Quer convencer mais alguém que ainda não está convencido de que não há razões para dissolver o Parlamento nesta altura?
1: Eu acho que o Presidente quer adiar essa questão, quer ganhar tempo. Aliás, nesse aspecto, ele e António Costa estão os dois no mesmo jogo, ambos precisam de ganhar tempo. Agora acho que o Presidente da República tem tado assumar argumentos, como tu dizes, mas alguns são falsos argumentos. Não faz sentido apresentar a guerra como argumento para não dissolver a Assembleia da República, porque a guerra pode durar 10 anos, pode durar 20 anos, infelizmente, e portanto não vamos dizer que, entretanto, não pode haver crises políticas, eleições, crises económicas. A Sim, mesmo que a, ver... a situação económica, não é? Porque e mesmo são... assim... Se ela nunca nós... melhorasse,
0: ficávamos eternamente... Exatamente. Sem...
1: Portanto, isso são falsos argumentos que, que Marcelo Rebelo de Sousa está a encontrar para tentar justificar o facto de dando gás ao cenário da instabilidade, porque o Presidente tem contribuído e tem dado gás ao cenário de instabilidade ao estar sempre a lembrar que tem o poder de usar a bomba atómica. Agora, acho que argumentos verdadeiros talvez haja apenas dois, Paulo. Acho que há é a história do PRR, Acho que o Presidente sempre disse que uma boa e rápida execução da bazuca europeia era vital para o país, que é uma oportunidade única. Nós não vamos ter outro pacote de fundos igual àquele. E, portanto, embora se possa dizer uma administração pública eficaz pode continuar a aplicar o dinheiro, pode, pode continuar a lançar obra, independentemente de politicamente, de haver eleições ou não, mas Marcelo conhece o país. Portanto, se entrares em seis meses de campanha eleitoral, se isto já funciona mal, isto paralisa. Portanto, esse eu acho que é um argumento verdadeiro. E depois há um outro argumento que o presidente não menciona, mas que seguramente está na cabeça dele, que é exatamente o medo do Chega e o medo de que o PST não cresça para além dos 30%. E, portanto caso consiga ganhar eleições fique dependente de André Ventura, portanto aí o Presidente precisa de ganhar tempo, precisa que o PSD tente recuperar nas sondagens uma coisa é o PSD chegar aos 35% ou aos 36% e aí poder somar com a iniciativa liberal ou mesmo com restos que ainda existam de CDS e não precisar de Ventura. Outra coisa é o PSD não ficar acima dos 30% e portanto se conseguisse chegar ao Governo, isto seria um partido irremediavelmente dependente da de direita mais radical. Portanto acho que estes dois argumentos são verdadeiros e depois há ainda um outro que tem que ver com a razoabilidade da vida política quer dizer, António Costa ganhou uma maioria absoluta há um ano e portanto por muito que isto esteja tudo a deslaçar Uh, o Presidente também não pode cortar a cabeça a um governo de um dia para o outro, até porque, repara, Marcelo já queimou a sua arma mais poderosa, provavelmente queimou-a na altura errada, quando dissolveu o Parlamento e acabou por levar com um resultado que não esperava, e, portanto, agora tem que ser bastante mais uh, comedido e calculista uh, se é que pensa voltar a usar a bomba atómica.
0: Ainda assim, se pensar em voltar a usar a bomba atómica, uh, o horizonte continua a ser o mesmo. As eleições europeias de 2024?
1: Sim, eu acho que aí, aí o Marcelo Rebelo de Sousa, comentador, disse há bastante tempo que o ano 2024 era o momento para avaliar o estado da legislatura, não é? Portanto, no fundo é, 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 é sensivelmente a meio da legislatura. E, portanto, claro que aí que, que são as primeiras eleições intercalares, é o um momento para avaliar Embora, repara, o Presidente também já lembrou que a maioria absoluta de Cavaco Silva teve uma abada eleitoral umas eleições intercalares e depois a seguir conseguiu ter novamente vitórias legislativas. Agora, apesar de tudo, vamos imaginar que o governo continuava desfuncional, que continuavas a ter casos atrás de casos, que tinhas um PS partido e, portanto, a unidade interna do partido que governa em cheque e que nesse contexto o Partido Socialista sofria uma pesadíssima derrota, havia um cartão não vermelho, não amarelo mas vermelho do eleitorado português António Costa e aí o PSD surgia bastante mais robusto enquanto líder de uma solução alternativa de direita aí era mais fácil Marcelo Rebelo de Sousa pensar em dissolver a Assembleia da República. Se as eleições europeias não trouxerem nada de muito diferente e se António Costa, eu acho que aqui a grande expectativa é o que é que Costa ainda consegue fazer e para mim a frase que ele deixa na Coreia, de que tirará consequências políticas no fim da comissão de inquérito, pode ser um sinal de esperança de que ele ainda tenha alguma capacidade de recuperar do fosso em que neste momento está atolado.
0: Juntos à Conversa, iniciativa no âmbito do novo clube Expresso em que os leitores assinantes do jornal podem conversar com os jornalistas sobre temas da atualidade. A próxima conversa é esta quarta-feira, 12 de abril, às 14 horas. Apareça. Donald Trump está acusado formalmente num caso que envolve o pagamento de um suborno à atriz pornográfica Stormy Daniels para garantir o seu silêncio face a um caso extraconjugal. Esta é a primeira acusação de um ex-presidente na história dos Estados Unidos da América que é também candidato à Casa Branca em 2024. Quanto vale ainda o trampismo? Afinal, será que existe racismo, discriminação e preconceito em Portugal? A resposta é óbvia, quando segundo os exemplos e experiências que Suzana Silveira, Luana Aparecida, Chini Lee e Pedro Felipe trazem a este episódio de Tabu, de Bruno Nogueira, em podcast. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Vamos voltar amanhã. Até lá. tenha um bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, eleito o melhor private banking doméstico em Portugal pela revista Euromoney nos Euromoney Global Private Banking Awards 2023. Ser o melhor private banking é um orgulho. Ser o seu banco é uma honra. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPI-SA registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.